0: Salve galera, está começando mais um Picles Podcast, podcast que faz parte aí dos originais 94 da 94FM, podcast Picles Podcast, tem um oferecimento aí da Aquamix Soda, uma empresa de Bauru com mais de 20 anos de história, para quem não sabe, a Aquamix é água gaseificada com a maior concentração de CO2 do mercado, é uma excelente opção para tomar antes de um cafezinho, um vinho ou até para criar bons drinks. E se você quiser ser um patrocinador do Picles Podcast, basta mandar a sua mensagem para o WhatsApp 98232-9494 ou 9868-2300, o DDD é 14. Bom, é, tudo certo aí BH, você hoje, está, estamos só os dois aqui. Estamos sem em dupla nosso, hoje. dupla hoje, sem o, o nosso amigo é, Marcelo, né, que teve um compromisso hoje. Tudo certo com você?
1: Tudo em ordem. Saudades, Marcelo, mas estará aqui no próximo. Estará no próximo.
0: Bom, a nossa convidada de hoje, Chiara Ranieri Baceto, é vereadora de Bauru, pelo União Brasil. Ela está no seu terceiro mandato, já foi candidata a prefeita da cidade. É de uma família tradicional, ligada à educação e à política da cidade também. Chiara hoje preside a comissão processante que investiga possíveis infrações político-administrativas da prefeita nas desapropriações de imóveis pela Secretaria Municipal de Educação. Todos os assuntos aí que nós queremos ouvir da nossa convidada de hoje. Bem-vinda, Chiara.
2: Muito obrigada pelo convite. Olha, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer estar no Picles Podcast. Que legal, viu? Legal.
0: Você costuma ouvir podcasts? Muito pouco, Muito pouco mas você vai começar a <risos> ouvir mais agora, depois nesse nosso papo de hoje, com certeza. Kiara, <risos> é, queria começar batendo um papo com você da sua história, né como que você começou na política, a gente sabe que tem muita influência do seu pai, do Duhaniere, é, conta um pouquinho dessa história, como que a política entrou na sua vida.
2: Acho que eu nasci dentro da política, acho que é uma história de vida, porque quando a gente está numa família né, onde as pessoas falam de política no café da manhã, né aí a gente escuta rádio na hora do almoço, na saída da escola, né aí a gente almoça o falando de política, e aí no jantar tem política, os sinais de semana, todas as pessoas da política são muito próximas, então a gente conhece todo mundo, então é uma infância assim que todo mundo é muito, muito próximo, né? não é aquela realidade de que oh, é um político, né? um vereador, um secretário, um prefeito, então acho que quando a gente tem o secretário dentro de casa... Né? O presidente do dai dentro de casa... Né? O presidente de partido... Então as reuniões de partido eram na, ca... na nossa casa... Então acho que... Naturalmente a gente é inserido nesse universo... né, Mas eu... assim,
0: Mas os seus irmãos não entraram... Como você, né?
2: É, mais ou menos... Mais ou menos
1: o que eu ia falar... O Neto mais pelo menos, menos transita bem... né, Foi cogitado é. ser secretário... É, candidata a vereador.
2: Isso, Neto. Chegou a ser candidata a vereador. Ah, legal. Na verdade, o que aconteceu é que é, eu fui chamada a participar de uma eleição para vereadora. Eu era muito jovem ainda, tinha 25 anos. E naquela oportunidade, já tinha essa questão né, de ter o um número de candidatas mulheres dentro do partido... E era uma situação assim de. Ah, me empresta seu nome e depois eu substituo. E naquela ocasião, meu pai era candidato a vice-prefeito. E aí eu fui para a convenção com o Nilson Costa. E aí eu fui, fui para a convenção do partido, meio que naquela condição assim: olha, é só para constar ali para a gente fazer a substituição em seguida, porque, né, dificuldade de, de conseguir preencher, né. Um, um número adequado de mulheres na chapa e aí na convenção quando foi falado mas olha levantem-se aí né os candidatos tal eu tch, levantei <risos> E aí foi o primeiro susto, porque apesar dos pesares, o meu pai não queria na oportunidade que eu fosse candidata. Ah, ele não queria. Não, Nossa, de é jeito nenhum. E eu comecei a fazer uma campanha independente mesmo. Então naquela oportunidade, as campanhas eram campanhas com comícios, brindes, né, o acesso aos candidatos, né, com. com... Outros tempos. Outros tempos e as pessoas é, pediam as coisas, sabe pediam Sim. tijolos para construir casa, pediam para pagar a conta de luz, então assim, era uma política diferente e eu acho que ele não entendia que era um ambiente que é, eu seria bem sucedida, sabe? Porque acho que tinha uma certa proteção, ainda mais por ser mulher, né? É,
0: filha, né? queria proteger, é. né? Mas e na época eu... era a PFL ainda.
2: Era PFL, PFL era né? PFL, e aí nós começamos assim... Eu mandei fazer brindes, então chegava a listinha de unha em casa, camiseta, <risos> e eu morava com ele, né? Então o meu comitê era a sala da minha casa. A hora que ele viu aquilo tudo chegando, um mês de campanha, começando o comício e eu indo, ele entendeu o que eu realmente queria. Uhum. E aí ele começou a me ajudar, e eu fiquei de primeira suplente nessa eleição. Olha só. É, que... Então foi bem interessante, fui bem, né? E daí nunca mais saí. Fui candidata a vice-prefeita na eleição seguinte. Já na... foi na eleição
0: seguinte, você já foi candidata a vice? candidata a vice, a vice.
2: Com, quem? com o Luiz Carlos Vale. Luiz Carlos Vale, tá. É, aí na seguinte, eu fui candidata a vereadora e fui eleita. É, nós Fui estamos a...
1: falando de a, do, a primeira em 2000, candidata a vice em 2004, eleita em 2008.
2: Em 2008, exatamente. Aí o meu primeiro mandato, né, comecei em 2009, grávida, <risos> grávida, primeira semana de campanha, Nossa. eu descobri uma gravidez, eu falei assim, agora, né, continuo, não continuo, como é que vai ser tal, deu tudo certo e Deus no comando. E depois de um mandato, saí candidata a prefeita em seguida, né. 2012, saí candidata a prefeita. É, disputei com o Rodrigo Agostinho na reeleição dele, né? Ele levou 82% dos votos. Não sobrou muito é. pra mim, nem pro Gazeta, é. que era candidato é. também na ocasião. Pela vez. É, mas foi uma experiência muito mas falar, legal. Foi, foi,
1: foi corajoso da sua parte, porque ali
2: era... Era pra perder.
1: Ele, ele, ele tava num momento que...
2: Enfim, estava
1: é. desenhado o cenário já.
2: É, não, mas sabe, eu não sei nem se é muito coragem, sabe? Eu tava. Primeiro mandato era aquela coisa assim, um divisor de água. Será que eu vou continuar? E, e, e não, eu não sabia se eu queria continuar. Eu estava mais para não continuar do que continuar. Então, ser Como candidata... É, ah, tá. ser candidata a prefeita, não tinha quem quisesse também, né? Disputar uhum. naquela ocasião com o Rodrigo, porque era meio que dado a, a eleição dele... Né? No primeiro turno, com facilidade Então eu participei Assim, despretensiosa Mas para fazer uma discussão Eu acho que eu cumpri um papel bacana Só que aí eu não gostei de ficar fora do jogo Aí quando chegou na eleição Seguinte, eu né 2016 Voltei Como
0: que é esses quatro anos Sem querer ficar fora do jogo, mas obrigatoriamente fora do jogo?
2: Impossível Uma vez dentro a gente não se desliga mais. É, deve né? ser uma angústia. ali né, você... É uma angústia, porque aí, por exemplo, o legislativo, a gente, estando no legislativo, nem sempre a gente consegue os resultados que a gente entende ser o melhor para a cidade, né? Não estando, pior, porque a gente não consegue fazer nada, né? E aí cru... cria, assim, uma frustração muito grande, né? Aí a gente fala, mas se eu estivesse lá, eu teria feito assim, <risos> tal, e, enfim. Difícil.
0: E entrou alguém do partido nessa, nessa eleição que você ficou fora? Entrou para vereador?
2: Sim, entrou. E na, na ocasião que eu fui candidata a prefeita, é, nós fizemos uma coligação com o PSDB. Então o candidato a prefeito era DEM. Jair já, já era DEM, já tinha mudado de PFL para DEM, né? Uhum. É, o DEM lançou o candidato a prefeito eu. E o Gilson foi o candidato a vice-prefeito pelo PSDB. Então, foram os dois partidos que coligaram, e coligaram tanto na majoritária quanto na proporcional. Então, metade dos candidatos à chapa de vereadores era do PSDB, metade do DEM. Então, nós fizemos na ocasião, nós elegemos na ocasião, é, o vereador Fernando Mantovani, que teve um problema né, com a... Com a eleição, porque... Ah, foi o um
1: episódio do jornalzinho. Jornalzinho
2: né? da, do, do, do Conselho de, de, de Leigos da Igreja Católica. Sim. E aí ele perdeu o mandato. Uhum. né E o Segala era o primeiro suplente e assumiu. Ah, então, assim, Legal. ficou um, um mandato um pouco dividido. Mantovani e depois, na sequência, o Segala. Né?
0: Certo. E aí, nessa que você fica fora... Existe uma articulação do partido? Você consegue participar de alguma coisa? Alguma decisão que o partido tem que tomar?
2: Não, meu pai era o presidente, né? Então, assim, as reuniões do partido continuavam sendo é. ali, né? Só que assim, eu já era casada, né? Tinha filha pequena, então assim, era um outro momento. Eu até tentei não participar muito das reuniões e tal, sabe? Uma coisa assim, ai deixa fora, né? E depois que a gente perde uma eleição pesada como é de prefeito, a gente fica naquele, naquele tempo de ressaca eleitoral, sabe, se recuperando. Ah, não quero mais saber, tal. Mas chega numa, passa um tempinho, a gente já está bem de novo, né? Sim. E aí a gente começa a querer participar e, enfim, é, vai chegando o próximo da eleição. Eu, eu acho que o mais difícil para quem está na política é isso. Vai chegando o próximo da eleição. É, quem já esteve no meio, é muito procurado. Mas sai candidato, tal, tá, não sei o quê, por que não? Né? Aquela coisa. E aí, a gente, a gente acha que a gente tem capacidade para fazer um bom trabalho, né? Uhum. A, gente, a gente tem um chamado. E aí, fui de novo. Eu acho que, desculpa,
1: Bela. Pode ir, pode
0: ir. No, eu acho que é uma sensação que você deve ter a, a cada final de mandato isso. Não sei se continuo, se eu tento de novo, porque eu, eu lembro de no começo dessa atual legislatura você falar que é, você não sabia se ia sair candidato e aí você recebeu muito apoio da doutora Thelma. E ela te incentivou, falou, não, vai, vai. E no fim você foi. Acho é. que foi a segunda mais votada nessa última agora, né?
2: É. É, é então, muito... Então surge essa dúvida, sempre. Ah, é, porque assim, o, o desgaste é muito grande, né? Eu acho assim, ninguém tá porque é, é, não gosta. A gente gosta, né? Primeiro de tudo, a gente gosta. A gente sente que a gente tem condições de fazer um, um, um trabalho importante. A gente sabe onde a gente é, tem posicionamentos que decidem, às vezes. E isso é muito importante, né? O que acontece, muitas vezes, por exemplo, comigo... Né? eu tinha perdido meu pai, que sempre foi a minha referência no município e, e em todas as orientações políticas, né? E eu assumi a presidência do DEM. Então, assim, a minha responsabilidade como presidente do DEM era diferente de quando eu era só vereadora. Então, assim, eu montei uma chapa de candidatos a vereadores, né? E aí a gente tem uma responsabilidade de dar o trato igual. Eu montei... Pra majoritário, eu apresentei um candidato a prefeito competitivo, né? E, e aí eu também tinha que trabalhar nas campanhas, né? E, enfim, organizar o partido para isso. Então, foi um trabalho diferente. O que aconteceu foi que, quando começou a campanha, eu comecei a fazer para os outros e não fazer a minha. E aí eu, né, eu falava, e aí, o que vocês estão fazendo? E a gente tinha muito contato, né? com as pessoas mais... Pra... Até, até uma vizinha de casa minha, né? E o Segala, partido, sempre foi vereadora ao lado do Segala, né? E aí eles diziam pra mim o que estavam que fazendo, e jornalzinho, e panfletinho, não sei o quê. Eu falei, eu não tô fazendo nada e tal. Envolvidíssima com, com outras formas foi, de campanha né? e dos outros, né, e montar grade de quem vai para TV e quem não vai para TV, aquela coisa toda. E a minha campanha ficando para trás. Quando deu um mês para terminar o prazo de campanha, eu não tinha feito nada, né. E aí até uma, até uma, eu falo que até uma, até uma durante a pandemia ela se aproximou de mim como se fosse uma uma irmã mesmo, né, tipo. Ela ia para a padaria, ela passava na minha casa para saber se eu queria pão. Ela, é verdade, ela comprava coisa para o filho dela, ela comprava para as minhas filhas e levava em casa. Então, assim, a gente fazia sessões online, terminava a sessão, ela ia para minha casa, a gente ficava no jardim conversando. E muitas ações da saúde, embora eu não fosse da Comissão da Saúde, é, quem estava junto com ela também era eu então foi criando assim um vínculo muito grande E, e ela acho que a uma hora que muito
0: sobre né na política,
2: muito né? muito e acho que a hora que ela viu que eu não estava fazendo nada bloqueara ela me mandou a planilha dela os contatos dela o que que ela estava fazendo como se fosse assim faz por favor. E aí eu fiz. <risos> eu fiz panfleto, né? É, redes sociais a gente já tem, né? O, os meus assessores na Câmara, a gente já tem o um relacionamento de rede. Então, o trabalho que a gente fazia no mandato passado já estava exposto. Então, assim, era relembrar, né?, o que tinha sido. E, porque quando a gente tem mandato é isso. A gente não está. Olha, eu vou fazer. Nada disso. Né? É mostrar o que fez e se está ok. Deixa eu continuar, uhum. né? Então, assim, esse trabalho de redes eu tinha, mas eu não tinha Doutora Telma era de qual partido? A Telma era solidariedade.
0: Solidariedade, não tinha nada a ver.
2: Nada com... a ver, nada então, a ver.
0: Parceria, né?
2: É, acho que, eu acho que essa, essa amizade é, na política, ela é muito rara, muito rara. E a perda da Thelma foi um, assim, um, um baque muito grande, né? A forma como aconteceu, a rapidez, a velocidade, é, o momento, né? O começo de mandato, aquela situação de eleição de mesa. É, nós somos excluídas totalmente das discussões de eleição de mesa, sabe? Então, assim ela sentiu muito aquele momento, né? Ela sentiu por outras situações também públicas que envolviam ela, a família dela. Então, veio, assim, uma sensação de que é, as coisas poderiam ter sido mais leves no final da vida dela, sabe? Eu acho que ela merecia é, mais respeito, mais, mais reconhecimento da contribuição dela politicamente. Né? Eu acho que não deu o o tempo suficiente, mas eu acho que tudo que ela fez tá aí, né? Eu, e o tempo vai mostrar, não é uhum. verdade? A gente tem tempo para reconhecer ainda. Com certeza. Né?
0: E propor e... aí
1: homenagens também. Com certeza. Né, isso que é ó, na ó, tem algum, algumas formas né, de, de, de eternizar, porque o, o legado tá aí, mas sei lá, um, um nome de, de uma rua, enfim, o um nome de um plenário, algumas coisas ajudam a deixar mais... Uma unidade de saúde. Oh, aí sim. Né? Muito legal. Se Eu Deus quer...
2: quiser, nós vamos conseguir. né
1: Eu quero voltar na, na, na questão de campanha. Você acabou de descrever a campanha mais recente.
2: Uhum. Mas,
1: que, e que foi é, peculiar por você presidir o partido. Mas, descreve um pouco ah, como é a correria de uma candidata. Acho que a, a prefeita tem, deve ser imagino que seja mais cansativo preparar para debate, hum. famoso corpo a corpo, né, de percorrer a cidade e tal. E aí diferenciar um pouquinho da campanha de vereadora que imagino que também só descansa depois depois que as urnas são abertas.
2: É, olha só. As campanhas elas foram se modificando, né? Cada campanha é uma campanha. É impressionante como existem as particularidades. Eu disse que a primeira campanha a gente tinha comício. Então, assim, toda noite a gente estava num bairro diferente, o que eu acho riquíssimo para quem é candidato. Né? Porque conhecer a cidade toda, nem sempre, né? quem é candidato conhece. Aliás, pouquíssimas pessoas conhecem. Todas as regiões da cidade, em detalhes. Então, ir para os bairros era muito rico nesse sentido, né? E o corpo a corpo que você tem quando você vai para um comício. Né? Mas tinham outras situações que eram complicadas, como eu falei, as pessoas pediam muito, né? E não entendiam que o candidato não, não poderia, né? Alguém ia ceder né, ao que estava sendo solicitado. Então, assim. É Houve essa evolução para não ter isso. Aí a gente foi para um, um momento que o corpo a corpo é, ele era muito direcionado a caminhadas com candidato a prefeito, né? onde o candidato a prefeito ia e aí aquele, aquela legião de candidatos juntos, né? Então, em bairros tinha também, centro da cidade, algumas coisas para fazer volume, outras coisas para realmente é, é, aproximar os candidatos dos eleitores. E essa última eleição, completamente diferente, né? com pandemia, foi uma eleição fria. Os candidatos a prefeito, claro que os candidatos a prefeitos foram para as ruas, né? É, nós vimos né, que realmente estavam indo e tentando, de alguma forma, mobilizar as pessoas para estarem na rua, caminhando junto, é, como se esperava. Mas foi uma campanha já bastante consistente em redes sociais. Foi a primeira campanha que pôde haver impulsionamento, porque até a eleição passada não podia... Né? Então, assim, essa já pôde, com, algum, com algumas restrições, obviamente. Né? Mas também já com lei geral de proteção de dados, então não é para todo mundo que se podia enviar uma mala direta. Então, você tinha, você tinha que ter os contatos. Você não, não poderia pegar, por exemplo, uma mala direta. Por exemplo, eu, diretora da faculdade, como é que eu vou pegar a mala direta dos meus alunos e mandar material de campanha? Eu não posso. Né? Como é que eu vou mandar e-mail? Não posso. Então, é, tinham algumas restrições que a gente tem que procurar se atentar, mas no meu caso, a minha campanha, é, eu acho que eu visitei seis lugares. Não fui nenhuma caminhada. E foi todinha feita em material impresso, né, que... Eu fiz uma panfletagem na cidade toda e nas redes sociais, né? que aí eu tenho dois anjos que cuidam das minhas redes, <risos> Tiago e Felipe.
0: Dois baita profissionais.
2: Dois, dois, que fizeram um trabalho belíssimo né? com aquilo que a gente já tinha. Então, assim, não, não produzir algo excepcional para a campanha, não Foi realmente relembrar aquilo que tinha sido feito E deu muito certo, né? Eu fui a segunda mais votada
0: Aliás, o seu mandato é diferenciado nisso também, né? Chiara, até nos assessores Nos seus assessores são dois caras de comunicação, né? Assim, não são de outras profissões Então são duas pessoas que entendem muito do que estão fazendo, né? Eu acho que isso dá um diferencial bastante... Bem, assim, mais consistente para o mandato. É, o eu, Thiago... Assim, desse outro lado eu observo.
2: E os dois trabalharam comigo anteriormente. O Thiago trabalhou comigo na campanha para a prefeita. O Thiago fez toda a minha assessoria de comunicação. Então, eu falo assim, o, o Tiago, é engraçado, porque <risos> ele escreve exatamente o que eu falo, né? Então, <risos> é, um, é assim, uma sincronia, eu falo, gente, eu falei isso mesmo, mas como que, e, sabe, as mesmas palavras, tudo certinho. Não tem uma correção, não, não tem nada, eu falo, eu entrego para eles e eles fazem assim, milagres. Né? eu falo assim ai posta isso não eles pegam o meu fala na Tribuna e, e, e eles fazem daquilo lá um n publicações né então assim é uma expertise que o Tiago tem que é porque ele, tem, ele é muito preparado porque é difícil isso né e o Felipe o Felipe tem esse lado de comunicação mas o Felipe é da área de gestão uhum. então tem essa, essa coisa de que um vai mais para um lado, e o outro vai mais para o outro. E o gabinete, quem toca são eles. Né? Eu faço o lado político, eu troco as discussões e tudo mais. Mas gabinete, é, atendimento mesmo de gabinete, encaminhamento e tudo mais, quem faz diariamente isso, são eles. E fazem com uma excelência que eu só recebo elogios.
1: E eu tenho a impressão né? de que pode ter influenciado, porque mais vereadores têm jornalistas hoje entre os assessores, né?
2: Yeah, é, eu num, acho imprescindível. Em um
1: passado não, é, recente mesmo, tinha mais aquela coisa assim, daquele, daquele assessor que era o braço direito de campanha. Que, tem muito ainda. Da, né, da, assim, o, o, não, o que faz rua. Que o termo né? Certo é o que atende isso, as demandas ali. Daqui a pouco
0: Com todo respeito. Militante. Eles, eles, Militante eles do partido, papel, né, né, enfim.
2: É, mas sabe que é, no, minha, no meu primeiro mandato. O que a maioria dos vereadores tinha, assim, o assessor de rua, que é aquele que é para os bairros, sabe? Buscar demanda, tal, se fazer presente onde o vereador não conseguia, e um de gabinete, que ficava dentro do gabinete fazendo atendimento. Mudou tudo, porque hoje a gente recebe as demandas pelo WhatsApp. Uhum. Então, você assim, olha, onde é que está assim, a, a eficácia do trabalho? Está na agilidade, né? Então, receber uma coisa... Tiago, Felipe, já marcam, olha, Kiara, precisa ir em tal lugar, aí eu vou, é, precisa fazer uma gravação, eles gravam, então a gente não depende é, necessariamente da TV Câmara para fazer filmagem, eles fazem, eles editam, eles cortam, sabe, então eu vou para a tribuna com a produção do gabinete, né, e isso é muito bom. E as pessoas só elogiam os dois para mim. Então, fora, eu fico tranquila de, com relação a, a isso. A
0: divulgação externa que eles fazem, né que o, tipo, principalmente o Tiago, né? que é jornalista mesmo. Então, ele acho que pela experiência que ele tem no jornalismo, ele sabe muito bem lidar com a imprensa. Então, isso auxilia muito na, na, na forma como você aparece na imprensa.
2: Sem dúvida. A minha imagem, quem cuida <risos> é o Tiago.
0: E agora, sobre a campanha que você falou, é, a forma diferente como foi, eu tenho uma, um ponto de vista que é o seguinte, essa campanha, acho que até a anterior foi um pouco também, mas o fato das pessoas estarem mais é, acompanhando mais política, eu acho que isso também favoreceu, porque as pessoas é, conseguem ter um, um conhecimento maior do que foi o seu mandato anterior. Sim. Então, acho que o fato de você estar tá indo menos para a rua e é diferente nesse momento que as pessoas tá, querendo ou não acompanham um pouco mais de política eu acho que isso é um lado bom desse dessa mudança que vem acontecendo né de, de as pessoas falando mais de política querendo ou não tem a, a polarização né que é chata mas mas esse é um lado bom eu acredito
2: é eu acho assim o que fala para quem já tem mandato é o mandato mesmo né então assim olha eu não sou uma pessoa que vou no boteco, por exemplo tem vereador que faz campanha em boteco. Né? Toma cerveja em três bares toda noite. Tem vereador que faz campanha em igreja. Vai em três igrejas todas as noites. Né? É, onde eu fui? Eu não fui. Eu continuei trabalhando da mesma forma. Né? Só que eu tinha um trabalho. Eu fui em todas as escolas. Eu fui nas entidades. Eu fui não sei aonde. Então, assim, é, a minha presença ela sempre foi muito mais em instituições. Do que ir na feira, né? no bar, no evento tal. Então, assim...
0: E a tribuna dá muita visibilidade também.
2: Também. Então, assim, se não tivesse trabalho, não tinha o que mostrar. Como tem trabalho, então eu acho que, que funcionou muito bem. Né?
1: <risos> e a tribuna para o bem e para o mal. Porque o vereador que vai fazer performance lá, paga mico quando... quando Uh, enfim, se torna uh, reverberado na imprensa, né? E quando ele vai lá para se posicionar, enfim, para cobrar, fazer o papel dele, é a mesma coisa.
2: É, sabe o que, que eu penso às vezes? Às vezes eu, eu vejo essas performances e eu sei que não vai dar certo. Porque a performance, ela é... Ela é naquele momento que ela funciona. Para você manter essa performance, você tem que ser fiel àquilo que você está dizendo. Se não há isso ali na frente isso vai ser desmascarado, e as pessoas percebem isso, né as pessoas que acompanham acompanham sempre uhum. né? principalmente em redes hoje as pessoas acompanham sempre, se não há uma coerência, se você começa com, com falando algo e ali na frente você muda as pessoas não vão compreender isso e qualquer um de nós, né não é só na política mas qualquer um de nós Agora, quem não acompanha, talvez se iluda com um discurso, uma performance, né? Uma coisa assim, de momento. Mas hoje tá cada vez mais raro. As pessoas têm acompanhado muito mais, né? Eu falo, não, é, é, às vezes não acompanha. A gente tem a TV Câmara, a rádio câmara lá também, né? Que dão um suporte para os vereadores e. As, as falas nas tribunas, nas audiências públicas e tudo mais. A gente puxa todo esse material que tem dentro da Câmara, que é muito rico. E tudo isso é disparado nas redes, né? E se não é num momento, é no outro que vai estar ouvindo. né? E eu fico lembrando de, é, agora, essa votação de comissão processante, por exemplo, então recortes de falas, né? E cobrando, olha, falou isso, então agora vai ter que ser isso. Então, isso daí, <risos> é, eu falo, a partir do momento que você falou, é aquilo. Né? tá público, tá nas redes, vai ser lembrado, então pensa bem antes de falar.
0: <risos> agora, essa legislatura ela é um clima mais pesado, né? mais quente. <risos> é, da, das Olha, cada um é uma é uma Tinha suas, suas crises e tal Mas essa é a, sai de uma e entra em outra Não tem um descanso.
2: descanso <risos> Essa é agitadíssima é, <risos> é mesmo, concordo Eu observo que
0: é, essa legislatura teve bastante gente nova né, Que não tinha muita experiência Então no começo ficou ali Não sabia muito para onde ir Não sabia o que fazer é e vocês que já estavam já lá é. Acostumados, já dando tom Mas uma crise atrás da outra E eu acho que também O executivo não colaborou Em alguns, quase todos os momentos Até com o fato de Mandar poucos projetos Para a Câmara também, também tira o foco né O foco fica muito em, nas, Nessas discussões não, não tem as discussões mais é. Essenciais para a cidade
2: na verdade, o que acontece? Ah, as discussões polarizadas no nosso país, elas estão em alta. E aí, os vereadores, é, alguns vereadores gostam dessa discussão. Eu não gosto da discussão que não é do município. Eu gosto da discussão do município. Eu fujo das outras, sabe? Não é uma coisa que me atrai. Mesmo porque essas outras discussões sempre acabam em rompimentos né? eu falo até nas famílias, né? acabam em rompimentos eu não gosto, eu acho que cada um é cada um, se for falar de ideologia cada um tem a sua não é porque eu gosto dessa que não tem nada de bom na outra, sabe é, então eu fujo eu, eu falo assim, eu sou uma pessoa que entendo que a política ela tem que ser discutida é, levando-se em consideração tudo que tem de bom tem de bom na extrema direita Tem de bom na extrema esquerda Onde é que as ideologias vão melhor E a gente tem que convergir né? aí, Existe muita crítica para o centro E aí falam centro e centrão que ninguém nem, As pessoas confundem o que é centro e o que é centrão E aí vira uma coisa só Como se fosse uma coisa horrorosa Ah é, então o centro é horroroso Então o que vale é o que? Extrema direita? É a direita porque a direita está no centro também, o que não está no centro é a extrema direita. Não, então não, o centro é ruim, então o que vale é a extrema esquerda. Gente, para com isso, onde é que nós vamos chegar nisso? Pouco interessa isso, a pessoa quer saber de resolver os problemas dela, quer vaga na escola, quer assistência na saúde, quer uma assistência social que funcione, entendeu? Quer segurança que é saneamento. É, o nosso meio aqui é outro. A gente tem muito problema para discutir. Então, tem algumas discussões que fogem, eu não gosto, não participo, né? Eu sou muito seca, é né? Aquela coisa assim, é favor ou contra título de cidadão pro Bolsonaro. Sou contra. Ponto. Acabou. Não vou ficar discutindo por que, que eu sou contra. Entendeu? Não é cidadão Bauruense? Não fez o que para Bauru? Nada. Então, sou contra. Pronto. Acabou. Ah, mas ele vai fazer. O que, que ele fez? Ah, não fez. Então, não é cidadão bauruense. Tanta gente merece um título de cidadão bauruense que mora aqui, que se dedica, que constrói a cidade. A gente deixa de dar para um, para dar para um outro, porque, ai, vai, não sei o que. louco. Sabe? É esse tipo de coisa que eu não gosto. Então, temos muito assunto para discutir. Não tem projeto. Realmente, projeto muito. de executivo não tem. Não tem é pobre de projeto de executivo, mas a gente tem muita situação para discutir. É muito problema que nós temos na cidade, né? Com executivo ou sem executivo, nós temos que discutir, é o nosso papel, né?
0: Até nessa questão de não estarem se importando com esquerda ou direita e sim, né, com um fato, né, algum, algo pela cidade. Eu vejo que muitas vezes acontece aí uma uma dobradinha em algumas situações com a Estela, que é um partido que seria né, o oposto do, do que você está. E muitas vezes vocês estão convergindo lá num, num debate. No caso do, da, da CEI da educação, no, na investigação que vocês fizeram antes da CEI, vocês estavam juntas, muitas vezes concordando, na maior parte do tempo concordando né, Com né, no que vocês estavam em busca ali, né, daquelas investigações. Então é muito isso, né? Eu acho é. que a política deveria ser mais assim, né?
2: A boa política é isso. Não é porque ela é de esquerda e eu não sou de esquerda que a gente não vai convergir nunca. Sabe por quê? É... Os problemas que ela entende que precisam ser resolvidos, eu também entendo. E todos os vereadores entendem. E todas as pessoas da cidade também entendem. As pessoas enxergam os problemas. Então, é... quando a gente deixa a ideologia de lado e foca no problema a gente vai conversar com todo mundo. O problema é, ai, porque fulano não dá para conversar, porque beltrano não dá para conversar. Como assim? Lógico que dá para conversar. né? E vai ter momentos que nós vamos discordar. Então, o fecha escola e o abre escola era eu e a Estela. A Estela queria fechar, eu queria abrir. E nós convergimos nesse momento? Nunca, mas não ia ter nunca uma conversão. Mas a hora que a gente fala, precisa reformar, precisa investir, precisa contratar, precisa é, é, arrumar uma alternativa para merenda, lógico que nós vamos convergir. Né? Então, é isso.
1: Eu, eu tô doido para chegar no processante. Mas... <risos> <risos> nós vamos chegar, mas eu, eu tenho uma oportunidade de, de tirar essa curiosidade com você que está na política há muito tempo, que conhece os bastidores, para tentar explicar para a gente porque no momento desse de, ele de eleições gerais tem tanto candidato a deputado que a gente sabe que não vai ganhar, que a gente sabe que vai ter uma votação inexpressiva, que não vai passar nem perto de quociente de, de, de eleitoral? É só pelo dinheiro que circula na eleição? É só para tentar fazer um recall para vereador depois? Ou é uma pressão que o partido tem que ter candidato próprio na cidade? Ainda por cima vem um monte de candidato de outras cidades que... Que fica a, a sobrevoando o Bauru, já começou isso também. Me ajuda, por favor, a explicar essa bagunça.
0: Aproveitando a pergunta, você é pré-candidata? Não.
1: Ela é quase exceção na Câmara. Não,
2: nunca fui candidata a deputada, não é a, a minha pretensão. Eu falei, minha vida é aqui em Bauru. Não... Eu sempre fui assim, sempre fui muito convidada para não dizer assediada, para sair candidata. Primeiro porque eu sou mulher, tem cota, tem mandato. Então, é muito interessante, bem votada. Imagina nessa a pressão que eu sofri para sair candidata. E um partido recente, porque assim, quando o PFL se transformou em DEM, ele mudou o nome, não mudou o partido. Tá? Do DEM para a União Brasil, mudou o partido. Porque foi uma fusão de DEM com PSL. Partidos diferentes. O DEM é um partido sólido, né? Consolidado. Então, o PSL. É, teve gente que saiu
0: do partido, né? De, por, por conta dessa União, resolveu buscar outra coisa. É, caminho.
2: o PSL nasceu com uma outra coisa que não tinha nada a ver com o DEM. A hora que virou isso, eu nem estou mais no diretório. Eu me neguei a participar do diretório do União Brasil. Eu, eu era presidente do DEM. Então, assim, não é a continuação do DEM, não é o que eu esperava, é, me dói pensar que o, acabou aquilo que nós construímos né, ao longo de tantos anos, né? A...
0: Vocês foram consultados nesse processo?
2: Não, que consultados, nada, quem somos nós, não somos e, e é muito isso, e é Estou falando isso até para chegar nessa situação De candidatura a deputado né? Os candidatos a deputados São do diretório estadual Não são do diretório municipal tá? Então o diretório Estadual Ele vai decidir Onde é que ele quer ter candidatos Então, por exemplo, Bauru É uma região administrativa Não ter candidatos É uma coisa meio esquisita Mas, por exemplo, a eleição passada Nós não lançamos O DEI não lançou nem candidato a deputado estadual nem candidato a deputado federal, tá? Então o que que a gente a gente fez a gente apoiou candidatos que eram aqui da região, né? É, o partido se interessa muito em eleger candidatos a deputado federal porque o tamanho do partido é definido pelo número de deputados na Câmara, né? Então é, o, o foco maior, às vezes, a gente pensa, ah, é a presidência. Não. O partido, ele quer ter uma participação nas decisões e é na Câmara. Né? Então, esse foco aí de deputado federal faz com que aqueles que já estão com mandato queiram permanecer. Né? E como é que se permanece? Aumentando o número de votos. Como é que aumenta o número de votos? com os candidatos a deputado estadual que estão nas mais diversas região do, regiões do estado trazendo voto é 100 votos no município, 200 no outro 1.000 no outro, 2.000 no outro é assim que funciona então os candidatos a deputado federal normalmente querem e vêm em busca de alguém que saia candidato a deputado estadual numa cidade importante como Bauru numa região interessantíssima né? hoje nós não temos né? nós temos o Rodrigo como deputado federal né? aí nós temos o capitão Augusto que diz também que né? tem aqui domicílio, então também é Ed Bauru, nós não temos nenhum deputado estadual nós tínhamos o Pedro por anos né? então assim procura-se candidatos a deputado estadual. Todos que têm mandato acabam sendo procurados. Os vereadores da Câmara, eu não sei, eu acredito que todos tenham sido procurados para saírem candidatos. Né? É, é uma forma de... É uma forma, assim de valorizar quem está no partido, mas é uma forma também de promover os deputados federais. Né? Então... é como a gente já conhece essa coisa, como é que funciona e tudo mais, é, eu nunca tive interesse, mesmo porque muitos saem candidato a deputado estadual sabendo que não tem chance. Alguns saem iludidos, né? Já vi vários na eleição passada. Quantos saíram iludidos de que seriam eleitos? Teve 12, 13, 14 mil votos. Então, assim, é uma votação que diminui. O político não que amplia. Se você tem uma votação dessa, o que te credencia? Sai candidato a prefeito, por exemplo. Nada. Ah, mas se eu tive 30 aqui em Bauru, 40 aqui em Bauru. Ok. Tá te credenciando a sair candidato a prefeito. Né? De repente a, a vice-prefeito. Né? Isso.
0: Isso ele se credenciou numa eleição Numa pra eleição para
2: deputada. deputada. Então, assim, e tem que tomar cuidado, porque às vezes acha que vai sair grande e sai pequenininho. Né? Então eu acho que é, é isso que acontece muito né? Existe muita vaidade nisso né? ah Eu sou candidato Principalmente com os mais novos na política né?
1: E que ele vai acabar percorrendo uh, o estado Ou pelo menos a região correndo atrás do candidato a federal, de um candidato a governador, acho que aí eu entendo um pouco essa coisa da vaidade.
2: É, não, é, tá mais próximo de alguns que são grandes dentro do partido, sabe? Ah, e aí o candidato a deputado federal vai me apoiar na eleição seguinte, né, que eu vou ser candidato a vereador, candidata a prefeito e tal, então, é, é... É assim, é relacionamento, né? Então, às vezes a pessoa não, não tem pretensão de ser eleita, mas quer participar. Agora, a cidade perde muito, né? Quando a gente tem tantos candidatos e a gente não consegue, porque divide tudo.
1: É, é porque, assim, é claro que eu, eu não vou ter a ilusão de achar que todas as correntes políticas vão se reunir e pensar em um nome e falar ó, vamos ter um candidato em Bauru ou dois. Isso não vai acontecer até por conta de correntes políticas muito distintas, mas... Um certo grupo de partidos que tem uma, uma corrente ideológica próxima Poderia ter essa compreensão Uma turma do centro, uma turma da esquerda, uma turma da, da direita Pronto, três candidatos Podia ter pelo menos essa essa compreensão Mas pelo que você, pelo cenário que você contou aí, acho bem difícil mesmo
2: É, eu acho que a política está muito pobre em termos assim de discussão de grupo, sabe? Mesmo dentro de partido, é difícil você ter um único grupo. Você, às vezes, tem dois, três grupos que pensam diferentes dentro de um único partido. Aí você tem essa quantidade de partidos e aqui em Bauru, bastante representatividade, né? São vários partidos. E aí, dentro dos vários partidos, você tem essa situação do cara lá que é o deputado, que está convidando aqui por interesse. E o pior é que, veja bem... é Aqui na nossa região, hoje, nós temos quatro deputados estaduais. Nenhum de Bauru, mas a gente tem quatro deputados estaduais. Né? Nós temos aqui o Camarim e Marília, o Curi em Botucatu, aí você tem o Madalena, que é de Santa Cruz, né? É, Reinaldo Augusto, que está montando o escritório aqui. É...
0: bem se eu não me engano.
2: O Dalben não é da região, mas ele tem o Sandro, que é assessor uhum. dele, né, e, enfim, é de Bauru. Tá sempre por aí. É, então, assim, é, são da região aqui nossa, né, que transitam por aqui e tal, mas que não são necessariamente de Bauru, né. É, é eu
1: lembro do Ricardo Izar, que tinha o... Tinha. O... Montou o escritório em Bauru. Montou o escritório aqui, mas não me recordo de nada relevante vindo dele, enfim. é.
2: Aí, federal, nós temos o, o Rodrigo e o Augusto, né, Capitão Augusto, e, e os outros aqui que, estão né, sempre transitando por aqui. Então, é, assim, é legal que a gente tenha essas pessoas aqui, eu acho que são importantes, é, são pessoas que a gente pode contar, traz recursos e tudo mais, as entidades são muito atendidas por eles, mas é diferente quando você tem alguém da cidade que fique na cidade. né? É, então, eu acho assim, seria importante que a gente tivesse um grupo na cidade pensando mais na cidade e menos nos partidos, menos na próxima eleição, menos nas suas próprias possibilidades. Mas eu, depois de tanto tempo na política, eu não acho que aqui em Bauru a gente vá conseguir isso. Né? É, eu, acho que, eu acho que a nossa política hoje Conta assim, com, com pessoas que é, pensam mais individualmente Menos coletivamente né? Os diálogos eles são muito difíceis no coletivo né? Quando a gente tem que se relacionar Por exemplo, eu como presidente de partido Que eu tinha que me relacionar com outros presidentes de partido Para a eleição passada, tive inúmeros de sabores sabe, vários problemas, ah, porque se eu não for o candidato a vice prefeito eu não estarei junto com vocês. Então, assim, são as discussões da política que é, é a política de hoje, sempre teve isso, mas hoje, assim, dividindo em muito, muitos pedaços, sabe? E aí, acho que não é bom, né, a gente não, não aglutina, e política a gente tem que aglutinar a gente, né, e eu, assim, eu... Entendo que se uh, as pessoas que estão na política hoje não entenderem que é importante a gente se fortalecer como grupo, independente dos partidos e tudo mais, a gente vai acabar é, sempre encontrando surpresas no caminho, né? como foi a própria eleição da Sueli, que no início da campanha ninguém acreditava, né? era desconhecida em termos públicos, né, de, de trabalho político né militância política
1: deixou claro na campanha que, claro. que ela não que ela desconhecia todo todo meio político é. a forma de enfim ela foi bem saboada isso não é nenhuma novidade nos debates etc ela admitiu isso aqui no picles mesmo né? ela falou não eu vou aprender depois enfim é, mas a gente ainda estava naquela ressaca de 2018 né enfim, de, de mudança, etc.
2: Então, mudança é bom, né? Mas tem que ser mudança para melhor, né? A gente tem que avaliar, não é verdade? A gente tem que avaliar se tá preparado, se não tá, porque é nada é tão ruim que não possa ser piorado, né?
0: Acho que essa é a deixa em BH. É. é. Não mas antes eu quero tirar uma dúvida. Eu notei uma certa insatisfação então com essa mudança que ocorreu no partido. Chiara pode estar em outro partido futuramente? Com
2: certeza, não. Eu vou ficar no partido. Eu tenho um mandato, eu não posso sair do partido. né Então, eu fico no partido até a janela eleitoral. E depois só Deus sabe. Não sei para onde vou, vou analisar. Tem essa eleição agora, não sabemos muita coisa. Eu não sei nem com que par... O meu partido, eu não sei nem... Com quem vai apoiar? A
1: princípio, ou o Bivar já desistiu ou não?
2: Ah, pre...
1: sei lá. É a, a gente, é, a gente percebe que ele só tá ocupando uma cadeira fictícia ali de candidato próprio. Acho hum, que não vai acontecer, né? Quem
2: é Bivar, né?
1: <risos> é, tá <tava> insatisfeita. <risos> Mas teve o, o, o vereador Burgo, ele conseguiu, enfim. Judicialmente se se desvinculado do, do partido. Você pensou em algo semelhante ou melhor esperar a janela mesmo?
2: Não, o Borgo poderia ter se desvinculado sem todo esse desgaste porque teve uma janela, né? É que ele perdeu o prazo da janela. Ele teve que entrar hum. judicialmente. Enfim, é, ele é candidato, né? Ele não queria ser candidato agora, ah, tá. né? Pelo União Brasil. Então aquelas coisas, né, que aquela confusão toda, né? Era Pfe, PSL, aí é bolsonarista, mas agora não é bolsonarista, é, é o outro candidato, né? Aí o partido que ele foi não mudou o nome, continua da mulher brasileira, então assim ah, são essas loucuras, né? Esses voos que as pessoas fazem. É, sem muito destino certo, né? Eu não, não faria nenhum voo precipitadamente. Eu acho que eu estou ainda num grupo muito importante. Hoje nós somos em três vereadores é, bastante atuantes na Câmara. Eu, o Segala e o Meira. Então, é, eu me sinto super confortável nesse grupo. Né? É, tem uma e... identificação,
1: não pela sigla, mas... Sim, sim essas três pessoas que que já caminham é, parecido né na sim desde
2: e o meu grupo né de den continua ainda né quer dizer todos que eram den é, na assim automaticamente passam a ser união brasil então é, não deixou de existir aquele grupo né é que eu acho que esse grupo também vai buscar outros caminhos talvez comigo né é, mas também não tem pretensões políticas. Então assim, é uma coisa bem despretensiosa mesmo. Vamos aguardar essa eleição, tal. É, eu sou amiga do Rodrigo Garcia, né? Então, há duas semanas atrás, quando de repente saiu uma nota pública de que o União Brasil não apoiaria a candidatura do Rodrigo Garcia, eu falei: "O Rodrigo Garcia foi PFL, tem, tem uma história com a gente. Como assim não vai apoiar ele? Vai apoiar quem? No estado de São Paulo?" Olha que eu falei: "Vai apoiar quem?" Me deu uma tremedeira eu falei: tô fora disso, hum. eu vou ficar quietinha no meu canto esperar, né? É, passar tudo isso daí e depois eu vou procurar um caminho, né? Então é isso.
0: Agora, a minha, a minha dúvida é muito simples, mas eu vou precisar contextualizar um pouquinho para quem tá ouvindo aí poder entender. Uhum. Teve a seia da educação, comissão especial de inquérito, que teve um relatório final que você propôs uma mudança importante nesse relatório final que sugeria a indicação de uma comissão processante uhum. para investigar a prefeita. Você, no fim, esse relatório não foi aprovado justamente por essa mudança. Uhum. Você se arrepende de ter colocado essa mudança?
2: Não, de jeito nenhum. Se não fosse essa mudança e se não fosse a votação, né... Antes da aprovação da CP, nós não saberíamos quem seriam os vereadores que estariam prontos para votar pela processante. Houve toda uma articulação de bastidores, tanto da prefeita quanto nossa, principalmente dos vereadores que participaram da CEI e que viram com clareza as irregularidades que foram né, é, apresentadas nos processos nas oitivas não uh, foram quatro meses de trabalho de cei nós começamos lá em dezembro né? então assim foram dois meses de trabalho quase dois meses de trabalho antes ainda da abertura da cei para mim a cei foi até assim um trabalho que nem precisaria existir para mim é, era caso de abertura de comissão processante Você falou imediata isso na tribuna, na falei ocasião. Só que o que acontece, não basta um grupo querer, tem que ser a maioria. Então, trabalhar a maioria
0: Aí é, é um uma jogo coisa de xadrez, complicada. Né? É o...
2: Então, assim, como é que a gente teria a maioria? A mesa se afastando e os suplentes assumindo. Quando o Nilson Costa teve o problema com a merenda escolar e foi montada a processante dele, foi exatamente nesses termos. O vereador Clemente, na época, era o relator da SEI, fez essa indicação, a mesa se afastou para a votação, porque essa coisa de que ah, eu vou ter que me afastar, não sei o quê. Pera lá, vai afastar 10 minutos só para votar. É, <risos> então, eu não assim, entendi aquele
1: é embrólhe até agora. Ah,
2: o embrólho é desculpa. É isso, o desculpa. é né? desculpa. Eu tenho que justificar de alguma forma que eu não sou contra o relatório da SEI. Agora, o relatório da SEI é extremamente importante. E não é porque o relatório não foi aprovado que as provas que estão ali deixam de existir. Tanto é que esse requerimento do Elias Brandão que foi aprovado, a denúncia que foi acolhida pela Câmara, ele traz as provas que foram produzidas no relatório da SEI, né? E que estão nos processos da própria prefeitura. Então, não tem. não tem justificativa. O relatório, foi,
1: o, o relatório foi. não foi aprovado por conta desse.
2: É, Eles dizem que é isso é Eles dizem. É,
1: enfim, é porque assim Só para ficar claro que não invalida, porque é, é um documento bastante robusto, né?
2: Sem dúvida. Então não,
1: é, não invalida o que tem ali de provas. De
2: jeito nenhum. É, é, um, é uma, é uma situação assim que a gente vê que é, é difícil para os vereadores da base. É muito difícil para os vereadores da base votarem por uma processante. Não é fácil. Então, assim, é, tinham vereadores que até queriam votar pela processante, que entendiam que havia irregularidades. Mas como que vai votar se eu sou da base da prefeita? Entendeu? É muito difícil. Não, o Bira é foi muito vai lá corajoso de ter mudado o voto dele. Como é que vai lá tirar foto, é, de falar, de lá tirar foto
1: na, na inauguração da fonte, na inauguração é. da passinha?
2: Não, difícil. <risos> de e dessa. o que sofre? Você pegar, por exemplo, o Bira. O Bira é um pastor. Está sendo retalhado dentro da igreja dele. Então, assim, é muito difícil. É muito difícil. É pesadíssimo e o processante
0: totalmente identificado, né, com
2: totalmente com base, né, é, Bira podemos, podemos com é, Indurbe e Dai no começo do governo já, né, e depois continua lá no Dai e aí aquela coisa de que um jogo, né, ó, vou tirar o Dai, né, eu vou passar para o outro partido, aquela é o jogo, esse jogo. E é vem outro vereador e complicado. começa
0: a acusar o presidente do DAE, outro vereador da própria base.
2: Isso, tem... é o jogo. É o jogo. E faz um agradinho lá pro outro, né? Que tá pedindo uma atenção em determinado bairro. Faz um agradinho lá pro outro que tá é, pedindo uma atenção para determinada instituição. É assim. É assim. Então, assim, quem tem a máquina na mão trabalha pesado na articulação. Né? O que, que nós temos? nós temos um trabalho que foi feito que indica. Agora, cabe a cada um entender se realmente é o caso de se continuar né? um trabalho de provar que há irregularidade ou não. E isso, a comissão processante, ela deixa muito claro, porque a denúncia... Não é nem o relatório da CEI. A denúncia formalizada é que é objeto de trabalho. E não é o trabalho dos vereadores investigarem. É o trabalho da prefeita provar que não, que ela não fez errado. Então, é ela que vai fazer a defesa, é ela que vai apresentar as testemunhas. Nós, na verdade, vamos ali confrontar o que está na denúncia com aquilo que ela está apresentando. E, claro, se houver necessidade de solicitar novos documentos e tudo mais a processante tem uma autoridade muito maior do que a CEI.
0: É. E como que deve ser o trabalho da Kiara na presidência da CEI?
1: Eu posso, posso, posso fazer uma antes para não cortar o seu o, 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 o um raciocínio. O um raciocínio. A ausência do Lozila foi sorte porque ele era declaradamente contra a processante. E Aí a gente ia ter que saber o, o Marquinho no desempate com ia ser. Enfim, foi
2: sorte. Sorte. Com certeza.
1: Não sei, sorte
0: para quem, né?
1: Não, não pra quem pra queria quem aprovar é... a processante. Exato. Porque Sim. era um voto a favor que não
0: estava é. lá. E ele levou falta, né? Ele foi, foi ausência não justificada, né?
1: Foi. Foi
2: isso mesmo. Ficou doente.
1: Entendi. Desculpa, Gabriel. Não, Vamos lá. Já
0: foi feita a pergunta. Como que você pretende trabalhar na presidência da, da comissão?
2: Eu sou muito tranquila, eu já presidi uma comissão processante, né, então... É... Que foi a da Coab? Não, foi a das viagens. Ah, das viagens. Das tá. viagens que tinha o Fábio, o Sandro solo, e o Gazeta né? denunciados, né, por causa de viagem para... Para Brasília, com recursos da Coab, lembra disso? Uhum. Ela acabou não se finalizando porque acabou o mandato nosso, né? Então Foi. tinha prazo. Qual é a preocupação é, nos trabalhos da comissão processante? Cumprir rigorosamente o que determina o decreto 201 67. O mais difícil de uma comissão processante é seguir o rito do processo. Prazos oportunidades, diligências, é, fazer tudo com muita transparência. Com, e assim, dando a oportunidade realmente, para quem é denunciado, se defender. Esse, isso é o principal. Os advogados, normalmente os advogados, e eu vivi isso na outra comissão processante, eles se apegam ao processo. Né, se realmente está seguindo o processo. Imagina, nós não somos advogados, eu não sou advogada, nenhum membro da comissão é advogado. Então, por exemplo, a gente, a gente se apega à consultoria jurídica para, é, olha, dia útil ou é dia corrido? Né? É, eu tenho cinco dias para notificar ou, ou não? É, são cinco dias para fazer a primeira reunião e começar o trabalho. É, Nossa,
0: então é complicado porque numa dessa eu... A consul, o consultor jurídico é cargo de confiança né? Sim. do presidente da Câmara. Então, Sim. dependendo ali de que lado o presidente pende. Mas é só uma... É, aí, não, né? mas com acontece E outra, um...
2: parecer, é uma interpretação é, Nós tivemos uma reunião Onde a interpretação era uma Logo que acabou a reunião ele, O consultor apresentou outra interpretação Então assim, a gente delibera uma coisa em reunião E aí na sequência Ah, não era bem aquilo É outra coisa sabe? Então a gente, a gente como comissão A gente conta com a consultoria jurídica, Mas a responsabilidade é nossa então a gente tem que ter o plano A, o plano B, né? E, e como participei da outra, né? E, e assim, a, a tentativa de obstruir o processo por advogados, ela é constante em todas as processantes. Não é o um caso desta processante. Eu já sei o que nós vamos enfrentar, né? Por exemplo, na outra processante, a gente, com essa situação de que você tem que notificar todos os atos de que vai, vão acontecer é, é, pela, pela comissão, tem que notificar o advogado procurador do denunciado, é algo complicado, porque na outra, por exemplo, o advogado sumia. E a gente não conseguia notificar, e tem 20, é 24 horas antes. Você marca uma diligência, olha, eu vou buscar tal documento, eu tenho que informar o advogado que eu vou buscar tal documento, tal dia eu tenho que informar com 24 horas de antecedência. Se passar das 24 eu não posso ir buscar. Então, assim, vai, vai ganhando tempo. Então, o trâmite... Tempo.
0: O, rito, o trâmite favorece mais até a, a, o, a justiça, ali quem tá no...
2: Sabe... É, eu, olha, Gabriel, eu, eu penso assim. É, o que nós vivemos na outra, nós estamos procurando antecipar nessa. Tá? Então, é, precaver, né? é. Então, assim, algumas coisas nós já estamos oficiando para que não tenha essas dificuldades. Né? Eu acho que tudo, quando tudo é combinado, tá tudo certo. Nós estamos garantindo o direito de defesa. Né? Eu acho que aí se os advogados tentam se apegar ao processo, não tem muita justificativa claro que sempre há risco né? as processantes que não, não dão certo ou as que, as que é, chegam no resultado pela cassação do mandato e depois perdem na justiça é, é, na grande maioria das vezes é por conta do processo né? da, dos trabalhos da comissão processante, o rito processual então a gente tem que tomar só esse cuidado realmente e dar oportunidade enfim que as coisas vão acontecerem na medida que tiverem que acontecer. Não deixar essas
1: brechas, né? É. E qual o rito agora?
0: Sim, tem a notificação, né? Precisa enviar a notificação para a prefeita. Aí qual é o prazo? Como que funciona daqui para frente?
2: É. Ó, a comissão foi aprovada é, na segunda. Nós já nos reunimos na terça. Tá? Nós teríamos cinco dias para estar tá iniciando esse trabalho e notificar a prefeita. Então, na terça, nós nos reunimos para encaminhar na quarta-feira a notificação. A prefeita desapareceu, não apareceu na prefeitura. Tá? Então, não conseguimos notificar na quarta. Hoje, não conseguimos notificar pela manhã. Tivemos a informação de que ela estaria fora de Bauru chamei a reunião imediatamente, porque a gente tinha que deliberar se nós iríamos continuar a tentar notificá-la ou se nós faríamos essa notificação via publicação no diário oficial. Então, nós fizemos a reunião, pegamos o parecer do jurídico, olha, vamos tentar por uma cortesia fazer uma visita e fazer a notificação e encaminhamento da denúncia. Liguei para o chefe de gabinete, né? confirmou que a prefeita não estava em Bauru, então, que essa notificação poderia ser feita né, na quinta-feira é, com é, a prefeita já em Bauru, que estará na sexta-feira, que a prefeita estará em, em Bauru. Ok, então agenda para mim um horário, porque nós queremos fazer... Né, um gesto de cortesia Os três vereadores da comissão Levando para ela Essa notificação Encaminhamento da denúncia Ah, eu não tenho agenda Não tenho agenda da prefeita Olha, então, por favor Verifica a agenda Que nós queremos levar pessoalmente Não, não conseguindo notificá-la Publicação no Diário Oficial Do sábado Então nós deliberamos Por isso é. Agora, é difícil, né? porque, olha só, quinta-feira da semana passada, feriado, sexta, ponto facultativo, sábado, domingo, segunda e terça, Brasília, quarta, não aparece na prefeitura, quinta, vai para São Paulo. Então, assim, o que garante que a prefeita estará em Bauru para ser notificada dentro do prazo? Nada. Então nós temos que estar preparados para fazer essa notificação de acordo com o decreto 201, que permite que na ausência da prefeita se notifique pelo Diário Oficial. E é isso, não precisaria disso, não precisaria disso, porque o advogado já foi lá na Câmara buscar a ata, então assim, mais que notificada, mais pública que foi a... Né, já deu entrevistas e tudo mais, falando dos vereadores, inclusive colocando os vereadores numa situação complicada. Né? Acho que não há nada de pessoal nisso. Acho que é importante entender que é, uma pessoa pública responde por uma cidade. Né? E, se, e se há uma denúncia a Câmara acolheu, tem que respeitar que a Câmara acolheu e oferecer a sua defesa. É... Qual é uma o prazo relação, da, né? Da
0: processante tem quanto tempo?
2: Tem. Então, nós temos 90 dias para conclusão dos trabalhos. Conclusão dos trabalhos é até votação em plenário, tá? E isso tem que acontecer a partir da notificação.
0: O prazo 90 dias começa a contar a partir da notificação. da
2: notificação.
1: Ah, tá, então, por enquanto não está tá correndo tá o
2: prazo da notificação. Tá.
1: Só uma ressalva que esse programa foi gravado na quinta-feira, 23 de junho. Porque talvez. As, a, talvez não, as, as coisas datas. já, já desenrolaram é. enquanto você ouve esse podcast. Porém, o Gabriel ganhou um ótimo material para informação. <risos> <risos>
0: Sem dúvida. É, mas é. E aí, tudo bem, foi notificada, depois de notificada, qual que é o próximo passo?
2: Ela tem 10 dias para encaminhar para a comissão processante a sua defesa prévia, que é uma defesa por escrita, escrito, já apresentando documentos né, que comprovem aí o que ela está tá colocando na defesa e indicando até 10 testemunhas de defesa, de interesse dela que nós já até estabelecemos na notificação, o período que nós estaríamos ouvindo para que ela não perca a oportunidade né, de apresentar uma testemunha mesmo. Então, as pessoas que ela, que ela indicar serão ouvidas dentro do horário que essas pessoas possam e dentro do horário de funcionamento da Câmara também, qualquer horário, com né, bastante possibilidade aí de, de estarem participando e defendendo aquilo que a prefeita entender que deve.
0: Agora, para quem está nos ouvindo, não entende muito o que está acontecendo... Explica o que é uma comissão processante.
2: A comissão processante ela tem um objetivo específico. tá? Então, no caso dessa, qual é o objetivo da comissão processante que foi é, acolhido na Câmara? A cassação do mandato da prefeita Suelen Rosin. Tá? Então, expressamente colocado na denúncia. Tá? Uma comissão processante visando a cassação do mandato da prefeita Suelen Rosin. E aí, na denúncia, tem as irregularidades que foram cometidas. Né? Todas versam sobre... Os imóveis que foram adquiridos no mês de dezembro, que totalizaram o um valor de R$ 34.801.000, reais. Né? E aí cita uma série de situações. Né? Por exemplo, se é, foi feito por decreto de utilidade pública em diário oficial, né? teria que justificar a individualização desse imóvel. Quer dizer, só esse imóvel pode ser. É, usado para essa finalidade. E o que acontece? Os imóveis foram desapropriados para uma finalidade e viraram outra finalidade. Né? Há imóveis que é, não necessariamente é, respeitaram essa situação de individualidade. Poderia ser feita uma licitação, por exemplo. E se fosse projeto de compra e venda, que também não tem nada que impeça a prefeita de comprar? Desde que tem autorização legislativa Então cada um dos imóveis que ela quisesse comprar Ela teria que mandar para a Câmara Se a Câmara entendesse que sim né, É importante Para essa finalidade Que então a gente poderia estar tá aí Autorizando, sem problema nenhum A questão é que não houve diálogo com nenhum vereador Nem com o líder Nem com é, o, 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 o líder and... Sua cadeira está tá baixando Não sei por que, que tá baixando <risos>
1: Eu fico no podcast machismo, é assim, é. show de bola. É,
0: e aí. Bom.
2: Não teve diálogo.
0: Não teve diálogo. Mas aí, então, ela vai ter. Todos vão ter a oportunidade de se defender. E, e aí, os vereadores vão criar um relatório. Que esse relatório vai indicar alguma coisa, que se é a cassação ou não. É isso.
2: É. Então
1: e aí se... vai a votação. Quantos votos é. necessários? Doze, para a cassação?
2: Doze votos. É, maioria qualificada. Então, dos 17 vereadores, 12 teriam que votar pela cassação para resultar nesse pedido que consta da denúncia. Então, né? é assim, é, tem outras situações na denúncia que são é, bastante significativas e outras situações que podem aparecer durante a processante. Né? Então, o fato de a gente perceber uma certa. É, dificuldade na notificação, um anúncio aí de que estaria já buscando a justiça para é, inviabilizar né, a, a processante, demonstra, do meu ponto de vista, né? Demonstra bastante preocupação por parte da prefeita com o resultado dessa processante. Né? E o que na semana passada a gente não viu, né? Foi uma alegria completa, uma segurança muito grande. E vou confessar para vocês: eu fui para segunda-feira na sessão sem expectativa nenhuma de aprovação na Processante. Por isso
1: <risos> que eu perguntei da sorte, eu fiquei surpreendido com, com, com o resultado.
2: Então, e eu fiquei mais surpreendida ainda de. Ter sido sorteada para participar é. da processante. E mais ainda de ser a presidente da comissão processante. Né? Então, eu fiquei é, bastante surpresa e bastante feliz também. Porque é um trabalho que eu acho que é importante ser feito. E acho que eu vou saber fazer direitinho.
1: Agora, contando 90 dias, calculando aí, vai dar final de setembro. Vai estar na cara do gol da eleição. Tem alguma, alguma influência o clima eleitoral ou não? Tipo, um vereador cravar um voto é, no, no meio desse cenário, enfim?
2: Ah, eu não sei o que, que pode acontecer. Eu acho que se a processante seguir numa linha de transparência, de justiça e trouxer elementos que convença de uma coisa ou de outra, né? ou pela cassação ou não, eu acho que não é um momento de eleição que faria diferente, diferença. E, e os vereadores que estão na comissão processante, né? por sorte, também nenhum é candidato. Né? Então, a gente vai ter a tranquilidade para se dedicar, para fazer o trabalho... É, a prefeita não é candidata, né? Então, eu acho assim, as pessoas que estão Ela envolvidas... Não, dela, é, mas aí, enfim, não faz parte do governo, né? Oficialmente, pelo menos, não faz parte do governo. Então, eu acho que não é o caso. Eu acho que é, os trabalhos do legislativo continuam, não é a eleição que vai fazer diferença né? nos trabalhos, nas discussões e nos encaminhamentos. E a prefeitura também não para, então, às vezes as pessoas falam, Ai, mas é um prejuízo para a cidade de um momento desse. que é isso? As pessoas não querem saber disso. As pessoas querem saber. Fez errado? Tem que investigar. É isso que as pessoas querem hoje. Né? E é o nosso papel. Nós não estamos lá brincando. É o nosso dever de ofício. Nós somos eleitos para isso. Não dá para se esquivar. Principalmente quando se trata de educação. Agora, com tanto problema na educação, Queimar dinheiro? Pera lá, calma lá. Não é assim. Fazendo a surdina sem conversar com ninguém? Ninguém. Comprar sem ver o imóvel que está comprando? Calma lá. Nós temos que entender o que, que, o que, que é isso daí. Né?
0: Agora, pelo que vocês conseguem observar, neste ano, 2022, é, a Secretaria de Educação está conseguindo fazer os gastos divididos como deveriam ser? Para não sobrar o dinheiro e acontecer o que aconteceu ano passado?
2: Planejamento zero. Zero.
0: Então pode ser que chegue em dezembro. Zero. Sai comprando.
2: Vou dar uma nota para essa Secretaria da Educação. Zero. Vai dever nota ainda no final do governo. Uma vergonha. Nenhum planejamento. Os imóveis que foram comprados em dezembro, olha, olha isso. A casa que foi comprada do lado... Da EMEI Manuel Brandão. Foi comprada casa do lado para fazer o quê? A ampliação da escola. O único imóvel que você vai dizer, é justificável? É a individualização desse imóvel? Esse sim. Por quê? Porque era a única casa do lado da escola. E precisava ampliar aquela escola. Aumentar a vaga e tudo mais. Na semana passada, durante a sessão... Eu pedi para que o, o Tiago e o Felipe fizessem contato com a diretora da escola. Eu falei, será que começaram a usar? Porque até os trabalhos, o final dos trabalhos da Sei, não tinha começado a usar aquele imóvel. A diretora disse que não tem a chave, que nunca entrou no imóvel. Nunca. E que nem para guardar inservível estava sendo utilizado. Qual era a pressa de comprar... Engenheiro arquiteto não conhecem o imóvel. Tá no relatório assim, da... não conhecem o imóvel. Os terrenos que foram comprados, dois terrenos, fazer um e-mail uma EMF. Engenheiro arquiteto não conhecem o imóvel, não foram ver dos imóveis que foram comprados nenhum. Eles foram avaliar. Engenheiro arquiteto da secretaria. Como assim? Aí vai a pessoa que cuida do do da execução orçamentária da, prefe... da, da Secretaria da Educação é, buscar em sites é, prédios escolares que estavam à venda. Como assim? Tem engenheiro arquiteto lá, tem diretor de departamentos, diretor de departamento não sabendo de nada. Gente, é uma coisa assim, absurda. Absurda. Você compra alguma coisa? <risos> Cara, sem ver. Ninguém compra.
0: É, tanto é que tem S... prédio com estaca colocada lá para não cair. Exatamente.
2: Lá, aqui... Ninguém compra, ninguém investe 35 milhões sem saber onde está investindo. Ninguém. E ninguém investe 35 milhões sem discutir com algumas pessoas próximas. Por que, que não discutiu com ninguém?
0: Essa é a questão? Essa é a questão. Irregularidade está nisso, está em não discutir com a Câmara e está na, na forma como foi feita a compra?
2: Processo. e assim No processo, claramente, procurador dizendo não faça assim, tem minuta de projeto de lei no processo para mandar para a Câmara. Não mandou porque não quis. A orientação do jurídico era para que fizesse. E aí tem valores tem que são questionáveis desapropriação.
0: também. Desapropriação... Ou se foi compra e venda.
2: Compra e venda tem que passar na câmara. Alguns imóveis não seriam autorizados, tenho certeza. Não seriam. Aquele prédio onde funcionava o Damasio, que foi o prédio mais caro comprado. O prédio mais caro que foi comprado foi para fazer o Napem. Que funcionava em três salas no prédio ali da, não, não da, dúvida, não. da Duque de Caxias e que funcionou na modalidade EAD durante dois anos e meio, até esse semestre. Então, assim, pagar mais de 6 milhões naquele imóvel, sendo que há dois anos atrás foi pago dois por quem tinha comprado, então, assim, umas coisas que não se justificam. E aí não ampliou uma vaga em creche, em e-mail, sendo que a prioridade é essa, tem um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Oficialmente, nós temos 585 crianças na fila de espera, aguardando vaga. E extraoficialmente, muito mais, porque esse cadastro tem que ser atualizado todo ano.
1: Agora, mais uma dúvida de leigo. É, esses 34 milhões, eles eram carimbados para esse tipo de, de gasto ou, porque é o, 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 nós leigos falamos assim, pô, podia ter melhorado a merenda, melhorado o mobiliário, melhorado uh, comprar computadores, etc. Esses, escola, reformado escolas. Né? Reformado escolas. Esses 34 milhões, o carimbo é só o carimbo de educação. Podia ter gasto nesse tipo de coisa e não com imóveis.
2: Com certeza. É, a única coisa que fica de fora dos 25% que obrigatoriamente... Né, a lei de responsabilidade fiscal obriga a ser investido é a merenda e o transporte né? então a merenda e o transporte são além dos 25% e, e, e aí é, nesses 25% pode ser investido onde for necessário a aquisição de imóveis quando a gente olha lá o plano plurianual, a lei orçamentária não tinha nada não tinha nada a aquisição de imóveis. Então, assim, é, não era o objetivo, com certeza não era o objetivo, mas foi o, o que acabou acontecendo. né A gente fala parte tecnológica das escolas precária, parte de infraestrutura física com demandas de reforma, demandas de ampliação, é, uma série de coisas, playground que é, precisa de manutenção... É, é, equipe né, pessoal que faz falta. Né, a gente viu aí agora, recentemente, concurso para merendeira. Concurso para merendeira que não consegue preencher as vagas, entendeu? Paga menos de um salário mínimo e aí? Vai conseguir? Por mais que faça concurso. Né? Aí manda para a Câmara um projeto que o Vale Alimentação deixa de ser um valor e passa a ser praticamente o dobro, passa para mil reais o Vale Alimentação. Né? É, é para chamar né, de alguma forma é, essas pessoas para um interesse de, de trabalhar na prefeitura. Agora, é uma maquiagem. porque Essas pessoas não vão ter incidência em 13º, em Previdência. Né? Então, assim, é ruim para a cidade esse tipo de, de estratégia, sabe? É... Professores, professores para fazer substituição em escola, você não tem, entendeu? Tá todo mundo dando aula, a hora que fala do professor tem a dificuldade de fazer substituição. Tem tanta coisa, eu fiz algumas contas, sabe? É, com todo esse valor, né? se dividisse esse valor por igual para cada uma das escolas da rede cada escola receberia mais de 400 mil reais para investir na sua melhoria. Entendeu? Então, assim, é um valor considerável, muito considerável. Você falar ah, 400 mil reais para qualquer diretor de escola privada, fala assim, nossa, eu faço uma bela de uma reforma aqui. né E não é isso. A gente vê lá a Secretaria da Educação. Foi para aquele prédio que foi comprado... O aluguel da Duque continua até agora. Faz seis meses que mudaram. Então, assim, continua pagando o aluguel. O telefone não funciona, gente. O telefone da secretaria não funciona. Não tem telefone. Meu Deus! Mas
0: o prédio da secretaria tem um bunker.
2: <risos> Sei lá. Do almoxarifado. <risos> Do almoxarifado. Do almoxarifado. <risos> não, assim... É difícil, sabe? A gente sente porque é, as coisas que não são feitas com transparência, que não são feitas discutindo com quem faz parte, né? É, causam, claro que causam, né? Uma decepção muito grande. A gente poderia ter participado, a gente poderia ter discutido, a gente poderia é, ter chegado num consciência de que alguma coisa era importante outra não era importante, mas ninguém é dono da cidade. Sabe? Democraticamente, o prefeito tem a sua função, mas a Câmara Municipal também tem. E não adianta dizer que o prefeito é mais importante do que os 17 vereadores da Câmara. Não é assim. Para isso que existe, né? Para isso que existe prefeitura, existe Câmara. Não são as ações é, autoritárias do prefeito né, que serão é, bem avaliadas pela população. Não é assim. Né? É por isso que tem 17 vereadores. Se não, não tinha sentido, faça o que quer. Não é? Faça com a sua autoridade o que tem que ser feito. Não precisa mandar para a Câmara discutir. Não, con não conversar com o conselho municipal de educação, não conversar com os diretores de escola, não conversar com ninguém da educação, nem com quem está dentro da secretaria. Então assim, desculpa, né? É o para mim é o fim, o fim dos tempos. Não é possível.
0: Kiara, o papo está excelente, mas nós temos horário a cumprir aqui, tá? acabando o nosso prazo, infelizmente.
1: E ficou coisa para falar. Ficou
0: coisa para falar. A
1: gente nem falou da Kiara à frente da Fib. Ah! É, ela imagina a paixão, Ai, né? Ai, precisa é longe de um ainda. programa
2: só o da Fib
1: Não, acho que vai valer um, um novo convite pra
0: Chiara Aí em breve
2: também Ai, Eu gente venho, nossa eu venho
0: Vai ser um prazer Bom, é, a gente tem duas perguntas finais Que são sempre feitas aqui Para os nossos convidados A primeira é, eu queria que você falasse O um, seu lugar preferido Na cidade de Bauru
2: ah, Minha casa
0: ah, mas ah, isso aí não vale, né? Ah. Alguém já falou casa
1: aqui?
2: Pode falar já, a minha casa.
1: mas é, a gente pede mais alguma é, gente... coisa.
2: Então a FIB. Ah, <risos> aquela...
1: <risos> Você cresceu naquela casa que tem dentro da
2: FIB? Eu cresci. Minha vida foi ali. Ah. E teve uma eu época uma chaca, que eu, né? eu era diretora, eu comecei, a FIB começou e eu já era diretora acadêmica. Eu comecei... É, como diretora junto, né, com a com a Fib e a gente começou é, no centro da cidade e, e, e no mesmo momento que nós começamos na oportunidade já se começou a construção do campus da Fib, né? E, e foi um um campus pequenininho, foi pensado, né, para atender sala de aula do curso que a gente tinha, uma sala de biblioteca, uma sala de laboratório, tal, a parte administrativa muito pequenininho e aí foi foi crescendo, mas nessa nesse nesse período eu não era casada. Então, eu passava, assim, tipo, 15 dias sem sair dali. Sabe aquela coisa, assim? Eu trabalhava de manhã, tarde à noite. Era 13 horas de trabalho por dia. E sábado e domingo também, porque você imagina, né? É, todo mundo trabalhando dentro da faculdade, em casa. E aí, a gente comia, falando da faculdade, brigando, né? Entre todos, família de italiano, aquela coisa maravilhosa, né? É, então, eu passar Minha vida estava dentro ali da faculdade, né? A, a vereança me trouxe essa libertação também, porque eu fui pra fora, né?
0: Que trouxe aí pro centro. Ah, pra cidade.
2: tudo. Então, mas a minha vida, eu falo, a minha vida é na educação. Minha vida é a FIB. Eu falo, eu, eu adoro política, eu me dedico, né? eu gosto, né? Mas... A minha vida é a FIB. A
0: área é professora?
2: Eu comecei profissionalmente como professora. Eu sou formada em análise de sistemas e comecei como professora de informática. Eu dei aula para todos os níveis de ensino, desde a educação infantil até a faculdade. É, coordenei pós-graduação, então, assim, <risos> eu tenho as minhas paixões pelas faixas etárias, né? Mas é uma cadeira de informática, né? Aquela coisa mais prática, laboratório, enfim, é... uma história de paixão mesmo.
1: E o Bauru Legítimo? Você gosta com ou sem picles?
2: <risos> Posso confessar uma coisa? <risos> eu não como Bauru, sabe por quê? É. <risos> eu não como carne. Mas Puxa, tá, mas nem sem um tira o rosbife Sem e... o rosbife, mas deixa de ser bauru é. O meu bauru é sem o rosbife Pode pôr o picles, Ai, que eu tá adoro bem,
1: tá <risos> já, te, já teve casos assim ah. Boa, Tá bom, tira o rosbife Mas deixa o picles uh -huh. Mas a é vegano <risos> ou vegetariano?
2: Ela nem é vegetariana, porque eu como ovos e como peixe, né? Então, eu acho que... Só a carne vermelha, hein? A carne vermelha... Eu não como frango, eu não como porco, é, porco eu não como... Assim, eu, eu como o peixe, né? E como os ovos, só. Já fui mais radical. Uhum. Mas... Aí eu começo é a faltar isso.
1: proteína, aí tem que voltar um pouquinho.
2: Não, mas na verdade eu parei de comer carne aos 18 anos, ah. então é muito Também, tempo. Também uma besteira
1: aqui, porque tem proteína em outros alimentos.
2: É, né? na verdade assim, o peixe veio, voltou para minha vida quando eu engravidei. E o ovo na verdade eu nunca tirei. É meio, é, é meio sentimental assim a minha relação com a, <risos> com a carne, meu pai criava carneiro. Ah. em casa, e a gente às vezes criava carneiro na mamadeira e depois chegava no final do ano era aquela matança para Natal e aí eu fui, aos 15 anos eu parei de comer carne a minha primeira é. vez aí fui fazer uma viagem internacional com tias aí não dava para escolher, era McDonald's que a gente comia, né? <risos> é. Então voltei a comer, mas aí quando eu fiz 18 anos eu parei definitivamente
1: Tem uma passagem no, no livro Joanim, do Paulo Sérgio Simonetti, que ele conta a história do avô dele, lá na casa que hoje a TV tem, que lembrou um pouco o que você falou, que chegava nessa época de festas, era aquela matança da bicharada pra ceia assim, e ele criança ficava, não sei nem qual que é o adjetivo que ele usou, mas ele ficava vidrado vendo aquilo, nem com não era nem morbidez e nem é, o contrário nem ojeriza, ele só ficava de olho na, na, naquela bagunça, né enfim, me lembrou essa história, é. fica a dica do livro Joaninho.
2: Legal, Joaninho. Isso aí. Legal.
0: Kiara, muito obrigado pelo, hum. com, pela presença aqui no Picles.
2: Ah, adorei o Picles. Toda vez que eu for comer picles agora, eu vou levar, levar o picles comigo.
1: É, aí, ó, a ideia é pode falar, pode falar bem da gente por aí também.
2: Ah, e eu falo. Vamos aumentar
1: a audiência. Vamos aparecer nas redes da Kiara, com certeza. Com certeza. Rede forte que reelege com segunda maior votação. Sem sair de
2: casa, quase. <risos>
0: Gente, esse foi mais um episódio do Picles Podcast, que é um oferecimento da Aquamix Soda, uma empresa de Bauru com mais de 20 anos de história. Para quem não sabe, Aquamix é água gaseificada com a maior concentração de CO2 do mercado. Uma excelente opção aí para tomar antes de um cafezinho, um vinho ou até para criar bons drinks. Esse foi o episódio do Picles. Você que ainda não nos segue, siga-nos nas redes sociais arroba Isso aí, valeu! Obrigado! Tchau! Tchau!